0: se você é daquele que desiste dos seus sonhos ou do seu projeto de vida por qualquer problema esse podcast de hoje é para você nele a gente conversa com Rosilda Campos, uma estudante de psicologia e ela traz assim um insight maravilhoso de vida para que a gente possa mudar o nosso roteiro vem comigo logo depois da vinheta Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Independente do horário que você estiver assistindo ou ouvindo aí o Resenha Aberta Podcast, hoje nós vamos bater um papo com a Rosilda Campos. E eu Vou deixar espaço agora para ela se apresentar. E ela tem uma história de vida maravilhosa para ela contar para a gente. Talvez possa impactar na sua vida em alguma situação que você esteja passando. Rosilda, muito obrigado. Obrigado aí por você estar disponibilizando esse tempo. É, dedicando a contar a sua história, a gente sabe que não é fácil. É, às vezes a gente se abrir com um determinado tipo de problema. E eu queria te agradecer de coração. Obrigado por essa oportunidade de fazer parte da sua história.
1: Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. né Eu que agradeço você por essa oportunidade. Né? É bem bacana né esse teu canal. E, e tudo tem o seu momento. né Isso já estava assim, previsto já em um projeto, né? estar falando um pouquinho né, dessa vivência minha né? Bom, é, eu hoje sou estudante de psicologia né, também é algo que eu sempre amei e eu abortei na minha vida por um período né? sou amante da natureza da bike de trilhas, tudo que tem direito tudo que é referente a, a, a vida saudável e, e curtir a natureza é comigo, eu, eu amo né? bom é, eu sempre tive uma vida sempre ativa, né? é, sempre fui uma pessoa assim que sempre me reinventei muito na minha história de vida, né? é, sempre trabalhei, fiquei muitos anos trabalhando na área da beleza como cabeleireira, fui dar aula, dei aula muito tempo como instrutora no Instituto Embeleze, Aí houve um período da minha vida que eu já tive um início de uma necessidade de, de ter uma mudança, uma mudança para eu viver um pouco, né? Ter um pouco de qualidade. De qualidade vida, de vida. Qualidade de vida, né? Isso é super importante para nós, né? E nesse período é, eu abandonei, eu tra... assim, não abandonei, né? Porque eu falo assim que tem, é, tem coisas que quando a gente ama, né? O que você faz, ela nunca sai de você. Vocês param um tempo, mas ela sempre está em você, né? Mas eu parei nesse momento da minha vida, há uns seis anos mais ou menos, de, de dar aula, né? De atender ao público como um profissional da área da beleza. E fui pedalar, né? Pedalei durante quatro anos da minha vida, assim, eu... Eu conheci lugares aqui em Caçapava que eu nem sabia que existia, né? Caçapava é linda, é maravilhosa. É, eu acompanhei cara...
0: alguma coisa pelo Instagram e eu vi, eu sou filho de Caçapava e não conheci aqueles lugares lá, hein?
1: Pois é, e assim, encontrei muitos amigos, foi assim um momento especial na minha vida, muito especial, conheci pessoas assim magníficas, né? E que me acompanham até hoje, né? Como amigos. Bom, é, e em um, em um desses pedais, né, eu subindo coletas com as minhas amigas, né, a gente pedalava e se divertia muito, né? Sempre. E eu percebi que eu, eu, eu não tinha força para subir, né, como eu costumava fazer. Eu senti um cansaço muito grande, uma estafa muscular muito forte. E eu achei que tinha algo de errado comigo, né? E, bom... Nesse período, fui ao médico, fui procurar ajuda, né? Buscar entender o que estava se passando comigo. Isso, assim, é, entra como um, uma luzinha também, eu acho, para as pessoas ficarem atentas, porque nós, é, ainda mais com a maturidade, a gente acaba conhecendo o nosso corpo, né? A gente sabe como funciona, né? Principalmente quando a gente cuida dele, né? É importante a, a qualidade de vida, o exercício físico, porque você observa que tem algo de errado com você. né? E foi assim comigo. É, houve uma demora bem grande até eu descobrir. Né? Enfim, há dez meses, é, durante esses seis anos de, de pedal, eu fui diminuindo, né? lógico. O, a, quando eu fui piorando, né? é, eu diminuí os pedais e até chegar... Uma médica me ouvi e eu tive o diagnóstico de esclerose lateral miotrófica, conhecida como ela. Né? É, eu vou explicar um pouquinho né, sobre o que é essa doença, né? mas assim, antes de eu dizer um pouco sobre o que é ela, é, eu gostaria de explicar um pouquinho assim, como que ocorreu até, como chegou né, a, a, ao, ao diagnóstico. Né? É um diagnóstico bem difícil.
0: Envolve sim, bastante sim. um processo bastante grande, né? Pelo que eu andei lendo a respeito, você passa por diversos exames e é atendida por diferentes profissionais, para daí, na coletânea desse resultado, chegar no diagnóstico.
1: Perfeito, perfeito. Mas, assim, é... se não fosse a falta de conhecimento, infelizmente é isso que eu posso dizer, porque a minha experiência foi assim, né? De você encontrar profissionais que te ouçam. Né? É, na minha futura profissão, né, é algo que a gente estuda bastante, e uma da, 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 das técnicas né, que a gente fala bastante é sobre a escutativa, né? que é de extrema importância né, para os profissionais. Infelizmente, a gente vê profissionais não tão engajados nessa escutativa. Né? Então, eles acham que você pode ter... É, uma depressão, que você pode estar, né, é, passando por um processo hormonal, que foi o meu caso, né, tratei durante dois anos como um processo hormonal, né, e, e era algo assim que é, nenhum médico teve um olhar de ouvir quando eu dizia, doutora ou doutor, isso não é normal, né, eu me conheço, isso não é normal, né, e se você não estivesse me dizendo que isso é real, eu não acreditaria que isso é hormonal, né, bom e veio o diagnóstico né então o que é a esclerose lateral miotrófica é uma doença degenerativa é conhecida é, como a doença do neurônio motor essa né? é, 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 que atinge o celular, né onde você vai perdendo todinha a, a tua mobilidade muscular né é, os, os sintomas maiores é a fraqueza muscular, né? É o mais comum, é a maior queixa das pessoas, né? E, no meu caso, o que foi a fraqueza, o cansaço, o cansaço físico foi o que, o, que, o que mais me acomete ainda hoje, né? E, e aí, até que se descubra, é, você vai ter que fazer exames, né? Um dos exames mais é, específicos que se faz é a eletroneurobiografia, né? O médico é, que, a, que dá o diagnóstico, ele é o neurologista. Normalmente é o neurologista é, muscular, né? Que é especializado na área de neuromuscular, né? Ele vai estar tá mais atento aos detalhes e, a, e vai saber diagnosticar corretamente, né? É, aqui, na nossa cidade, é, em Caçapava, no Vale do Paraíba como um todo, a gente não encontra, um, uma, vamos dizer assim, profissionais que, que dão esse apoio a esse tipo de doença, não tem. Né? Então, a gente encontra é, em São Paulo, é, redes hospitais maiores, né? que são as, os hospitais de referências que a gente fala. Né? É, ela se caracteriza por uma é, doença degenerativa, como eu falei, progressiva, sem cura até o momento. Né? Existem apenas tratamentos paliativos, né? onde você precisa de uma equipe multidisciplinar né? que vai te acompanhar, cuidar da, da, da parte da, da sua parte com fisioterapia, com a fonoaudióloga com a endócrino, tudo para ir avaliando como o seu organismo como um todo médico clínico geral né o psicólogo né porque é de extrema importância né que você tenha esse apoio né para estar tá ajudando mesmo né o paciente a, a lidar com tudo isso bom meu caso é um caso meio atípico sabe <risos> e assim quando eu soube como foi como eu fui impactada por isso né com o diagnóstico né quando você ouve alguém contar, eles dizem assim, que é como se fosse um balde de gelo jogado em seu corpo. E até teve uma campanha do balde de gelo, porque era bem isso o significado do diagnóstico para um paciente dela, de né? E no meu caso, é, eu estava sozinha e, e foi antes de um médico me dizer que eu tive o diagnóstico, eu já sabia o que era porque eu havia tido aula com uma professora de neuro maravilhosa e nós tínhamos feito um trabalho justamente desses tipos de doenças neurológicas. Então, quando a médica disse que eu ia ser por eliminação e talvez me encaminhasse para um, para um neurologista, eu já fui eliminando, então eu sabia. é Fácil? Não foi fácil. Né? Eu, enquanto eu esperava o resultado do exame da eletroneurobiografia, eu me perguntava o que é que eu ia fazer com aquilo, né? Como seria a minha vida daquele momento em diante? E eu imaginei, bom, é, eu cheguei até aqui, não foi para desistir, né? Então, é, eu vou engolir o choro nesse primeiro momento, buscar o, o, o tratamento adequado, um centro de apoio, um local de referência que me dê uma segurança, né? E foi o que eu fiz. Né? Hoje eu sou atendida por um hospital de referência em São Paulo, que é a Unifesp. Inclusive lá a equipe, o chefe da equipe é o doutor Akari. Ele é referência de ela no, no Brasil e no mundo também, né? porque é, o fato de ser uma doença rara, então estão todos envolvidos. Né?
0: É, deixa eu pegar um gancho na sua fala, porque eu imagino assim, a dificuldade de descobrir a doença, né, a dificuldade de passar por vários exames e iniciar tratamentos que não têm relação com aquilo, porque você inicia o tratamento, mas não vê nenhuma melhora, Eu imagino assim, e aí dá sequência, novos exames, tudo, então tudo isso gera um impacto diferente no psicológico, né? então você está falando que naquele instante você já estava fazendo o curso, se preparou, é como é que você pode falar para a gente assim? Ah, como eu recebi essa notícia, assim, é, na essência mesmo?
1: Então, a é, ansiedade, naquele momento, a ansiedade veio como um medo do amanhã, né? É o medo, quando você tem conhecimento de causa, né? Porque é diferente uma pessoa leiga não saber como vai ocorrer tudo. No meu caso, isso não acontece, né? Porque eu sei exatamente como vai ser cada passo, né? Apesar de que é ela. Ela não ocorre é idêntico em, em todos os pacientes. Cada paciente, ela se manifesta de uma forma, né? Ela tem vários subtipos, né? Várias classificações dentro dela mesma né? Então, é, eu, eu fiquei assim... É, com medo. Eu acho que, assim, o, 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 o que eu posso definir para você, assim, no primeiro momento, foi medo. É um, o medo de, dessa paralisação, sabe? de ficar paralisada e não ter é, como reagir frente a qualquer qualquer é, condição que eu precisasse de cuidados, né? E, e, mas logo em seguida, é, eu fui estudar, eu participei né, de vários simpósios da ela, é, aí logo, muito rápido, eu já consegui é, esse hospital em São Paulo, né? Então... E tudo isso foi o conhecimento, né? Eu acho que é de extrema importância que a gente busque conhecimento de causa, né?
0: Conhecimento Aqui... é libertador, né, Rosilda? Em qualquer é das circunstâncias da nossa vida, ele é libertador.
1: Libertador. Então, assim, veio profissionais, né? Eu sou atendida pela equipe do Emadio também, eles vêm até a minha casa. E, e os profissionais também, assim, sem saber o que fazer, né? Você vê, assim, uma certa... Em todo, todo sentido, porque vê uma pessoa... Numa, numa condição de vida, olhando para mim, aparentemente, eu não tenho nada, né? E aí vem com o um diagnóstico, e, e aí eu estudando, com, cheio de projetos, cheio disso, né? Então, assim, não tem como não mexer, né? até mesmo com profissional, e aqui em Cacapava acredito eu, que essa equipe eles são novos aqui também em Cacapava, essa equipe vai, fez um ano agora, a equipe do EMAD aqui em Cacapava é, eu acho que eu sou uma das poucas pacientes que eles estão pegando desde o início que eles estão fazendo esse acompanhamento né então assim, o fato de eu ter esse conhecimento eu, acaba que é, eu pude cobrar também dos profissionais uma, uma um certo conhecimento a mais né então é uma troca entre eles e eu, né, e isso faz com que essa, essa força de encarar é, essa, essa doença, esse diagnóstico, né, esteja presente na minha vida, né, é, eu sei que se o meu emocional estiver bom, eu vou ter qualidade de vida, eu vou estar bem, né, e a, a, a doença ela vem para todos, né, é, nós somos humanos, somos frágeis, né, Podemos ver isso agora nessa pandemia, né? Quantas pessoas se foram, né? E, e, e é aquilo que você disse, né? Tantas pessoas é, estão piores, em piores situações que a nossa, se nós olharmos para trás.
0: Não, com certeza. É... O inspirador da sua história é assim: às vezes a gente está com um resfriado forte e já quer se matar, né? Ou pior do que isso, não está com nada e a pessoa vai lá e tira a própria vida por um problema financeiro, um problema amoroso ou qualquer outro tipo de problema. Lógico que a gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa naquele instante, uhum. mas eu quero dizer assim, é, eu fico me imaginando, vou me reportar para essa história. Né? É, eu descobri que tem uma doença, ela não tem cura, eu vou passar por um processo é doloroso, porque a gente vai acompanhando dia a dia, eu tenho bastante tempo ainda de vida, com vários projetos, e talvez eu não vá conseguir colocar eles em prática. Paralelo a isso, eu tenho todo mundo que está à minha volta, né porque me consolar até que vai ser mais fácil, mas como é que eu vou conseguir passar essa, essa tranquilidade, como você está tá conversando comigo aqui, como se a gente estivesse falando de outra pessoa. Como é que eu vou passar essa tranquilidade para quem está ao meu redor? Né? Como é que vai ficar o meu ambiente familiar? Porque minha vida até agora eu estava lá no pedal na faculdade trabalhando, cuidando de casa, natureza. Eu sei que você gosta de fotografar, fotografia, Sim. mais ah. um monte de coisa e break parou tudo. Né? Ah, parou tudo para mim. Mas só que tudo isso que eu fazia tinha um monte de gente envolvido. Né? Então é, eu fico me perguntando como é que eu consigo trazer para mim essa tranquilidade e ao mesmo tempo passar isso para quem está em volta. Sim, você que é, abriu esse espaço para a gente é, descobrir como é que está essa sua vivência, como é que você faz isso aí? com Qual é a maestria para fazer isso aí? Porque senão, se fosse na, na minha casa, por exemplo, o cara morreria de véspera. né? Como é que você consegue fazer isso aí com que todo mundo absorva, vivencie si, com você... Aproveite cada instante da vida, né? E com um valor diferenciado. Conta para nós.
1: Isso, isso que você falou, né? Os valores, né? É, e e é, com relação a isso, primeiro, né? Os, os nossos valores eles têm que estar bem estabelecidos na nossa vida, né? A gente tem que se conhecer muito bem, né? Também, para você ter valores sólidos, né? que te dão um suporte na hora que você precisa, né? Então, eu acho assim que é, eu agradeço, eu tenho uma espiritualidade né? é, resolvida comigo. Então, eu acho assim, hoje o principal é essa espiritualidade, é essa força que me, que me dá essa força para poder acreditar que, que eu posso fazer a diferença e que eu tenho essa capacidade de lidar com isso, embora limitada, né? Com as minhas limitações, né? É, eu, eu não consigo mais é, andar, pedalar, né? Eu não consigo mais fazer uma trilha como eu gostaria. Hoje, assim, embora eu consiga andar ainda, é, eu ando pouco, eu conto passos, né? Dentro da minha própria casa, hoje eu conto passos, porque eu não consigo ficar mais tanto tempo em pé, eu não consigo caminhar tanto, então eu, eu já faço uso de, da cadeira, né? É, eu fui voluntária no Conviver durante, praticamente, são 20 anos da minha vida, mais ou menos, que eu tenho contato com o Conviver, o projeto Conviver em Caçapava, né? Então, assim, eu desenvolvi valores dentro daquele Conviver, sabe? Com aquelas crianças, vendo, né? Cada um com a sua limitação. Crianças que, que eu tive o privilégio e tenho ainda de ter o contato próximo, né? De cortar o cabelinho deles, deles falarem com os olhos para mim o que eles gostariam, como eles gostariam que fossem feitos. Então, assim, é, quando eu precisei usar a cadeira, e que a prof, uma profissional me disse assim: ó, hoje você tem que ser mais esperta que ela, você tem que estar à frente da doença. Então, vamos poupar os seus passos, vamos usar a, a, a cadeira quando é preciso, para você não se cansar tanto, né? Porque se eu me canso a doença progredir mais rápido E aí quando eu pensei é, para minha família né, como você falou a família realmente é, impacta bastante né os amigos também né e, e assim a cadeira para mim eu falei, ah, tudo bem não há problema para as crianças do conviver o que é eles, se eles pudessem com os próprios bracinhos as mãozinhas empurrarem a cadeira se eles pudessem falar, se eles pudessem dizer o que eles sentem naquele momento, né? a alegria que eles têm quando a gente empurra eles dentro daquele conviver. Então, assim, isso para mim não é nada. Nada. Eu vivi, eu tive uma vida. Hoje eu já tenho 53 anos de idade e eu tive experiências únicas na minha vida que muito daquelas crianças não tiveram. Né? Então, assim, todas as vezes que, que eu me vejo, que, talvez que eu, que eu que eu, algum, algum sentimento, alguma coisa que me venha querer abater, eu lembro deles. Então, eu falo assim que é, eles, eles continuam sendo meus anjinhos, né? como sempre foram, e ainda tenho esse contato com eles. Né? E, então, eles são a minha força, em parte. Né? Da experiência, da minha experiência de vida, é isso que eu tiro essa força. Né? Com relação aos amigos, eu tenho vários amigos e amigas, assim, queridos demais, que estão presentes na minha vida, que me dão força, que me tiram para sair, que dizem que me ama, que, sabe? E assim, que, que sorriem, que, que tá o tempo todo disposto ali. Eu construí essa história, né? Então, eu, eu, eu penso assim, é, eu, enquanto, eu, enquanto ser humano hoje, né, a pessoa que eu me tornei, eu tenho essa capacidade de passar, essa força, essa... essa, essa vamos dizer assim, essa resiliência, né? porque a gente pode dizer que é uma resiliência, né? Para a família, não é fácil, né? Eu acho assim que é, para o meu esposo foi assim, está sendo, né? embora ele esteja aprendendo diariamente, né? mas é muito mais difícil para ele do que para mim, né? porque eu acredito que para todas as pessoas que me veem é mais difícil do que para mim, porque eu, 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 eu tomei uma decisão né? De, desse enfrentamento. As pessoas, elas, se elas pudessem escolher, elas, elas, talvez é doloroso demais né? ver o outro nessa condição, se deteriorando, vamos dizer assim, né? aos poucos. Né? E eles, se pudessem, tira, me tirariam dessa condição. Né? Então, é, é, é isso que eu posso te dizer, Paulo. Assim, é, é, é essa força, é buscar se empenhar consigo mesma, né? o, todos os dias. Não é, é assim, são todos os dias. Todos os dias que eu acordo, eu me reinvento. É uma construção diária.
0: Então, essa, você usou a expressão correta. Né? É, eu, olhando, enxergo dessa forma. Eu acho que é a resiliência, é o todo dia, é, essa reinvenção. É. Você falou do conviver, para quem não conhece, né, quem estiver ouvindo a gente agora, conviver é um projeto que existe em Caçapava, foi criado por uma mãe, que tinha o filho com um problema. E aí ela acolheu outras crianças da cidade com problemas semelhantes ou problemas que ainda não haviam inclusão. E ali ficou como um centro, onde essas crianças eram alfabetizadas e tinham vários várias outras atividades para elas. né Eu fiz né? eu trabalhei como transporte escolar, então eu levei crianças para o Conviver, ah. assim como levei para a Pai. E você falou um negócio que quando eu me vejo na sinuca de bico, né? na esquina da vida, eu volto lá na essência e lembro dessas crianças. Porque, primeiro, elas eram verdadeiras, como todas as crianças são. E com todos os problemas que elas tinham, tinha algumas de cadeira de roda que a gente tinha que pegar no colo, colocar na van, chegava no lugar, pegava da van, colocava na cadeira e empurrava e ela ia sorrindo. Né? Uhum. Então, quando eu lembro disso, eu falo, esse problema pelo qual eu estou passando hoje é nada vamos só criar uma outra estratégia para resolver e vamos resolver Sim. e eu imagino assim quanto a relação do a nossa relação no ambiente familiar nós é, temos a cultura do apego né então a gente Sim. é pegado um no outro quando a gente Sim. sente é, quando a gente é assolado pelo sentimento da perda a gente fica desesperado então eu fico imaginando assim você tendo que consolar quem na verdade poderia estar ter Consolano, dá uma diferença, é muito assim, é, como que eu vou te falar, é... é um negócio superior, cara é um negócio superior, é surreal, é, não tem, se a gente contar essa história para alguém, o cara falar, não, é mentira, legal que nós estamos gravando e isso aqui vai ficar documentado, tá? <risos>
1: Bem bacana, verdade. É, eu,
0: eu fico imaginando assim, como é que você fez para reorganizar a vida? Porque eu, eu quando estava fazendo faculdade, eu tive que trocar horários de, de almoço para poder sair mais cedo do serviço para poder chegar a tempo deste aula. Lógico, no seu caso, você tem que se locomover de Caçapava, que a gente ainda não tem uma faculdade dentro Sim. do que a gente quer ir, e ir para Taubaté ou São José. Então, você teve que, de uma forma ou outra, com todos os problemas... Pegar o restante do jogo chamado vida e reorganizar para continuar. Como é que você faz isso?
1: Bom, ó, eu tive o diagnóstico em janeiro. né Então, em janeiro, fevereiro, eu estava indo para São Paulo. né Logo em março, começaram as aulas. É, desde que eu comecei a faculdade, eu, eu tenho duas amigas, e nós vamos elas são de Caçapava nós vamos juntas para a faculdade. E eu saía aqui de casa, nós revisávamos, revisávamos o carro, e se, nos encontrávamos na cidade e íamos, né? E quando eu tive o diagnóstico, eu chamei as duas, como eu fiz com a minha família, né? Como eu, eu fiz com elas, né? Eu chamei, expliquei o que o que havia estava acontecendo comigo, o meu diagnóstico, e disse para elas que havia mudanças e que a partir daquele momento, talvez eu não pudesse mais estar indo com elas, né? Que eu pretendia continuar a faculdade, ainda não sabia como, mas que eu estaria indo, né? Aí, e, e que eu sabia que era algo bem complicado de se acompanhar, né? E que elas estariam é, à vontade, né? Não, em nenhum momento eu ia questionar o comportamento delas terem que tocar a vida delas e seguir a faculdade normal, né? Elas disseram assim, amiga, estamos juntas. Se precisar, nós carregamos você nas costas. Então, é. está sendo assim desde então.
0: Ela usou a expressão Também. verdadeira, né? Amiga.
1: É. Pois é. Então, são duas amigas, é a Bruna né? e a Cristiana. Elas são duas queridas. E nós já somos um grupo de estudo e, e hoje nós, nós continuamos indo juntas para a faculdade... Quando é possível, é, elas passam, vêm na minha casa, me pegam, vêm aqui até na minha casa para estudar, e assim a gente está indo. Né? A pandemia, de certa forma, colaborou um pouco, né? porque aí eu tive esse tempo para me reorganizar. Né? O fato de, de, de estar tendo aula em casa, isso facilitou um pouco, né? embora nós já voltamos nesse semestre né? a ter aula presencial, já estou tendo, é, participando de estágio, tudo, e estou indo. Normal, elas me empurram na cadeira e tá tudo certo.
0: Então, Se na verdade, você perde. acabou montando uma rede de apoio.
1: Perfeito, eu tenho uma rede de apoio de amigos e, e, e assim. A minha mãe é uma querida, né? Ela, todos os dias, ela vem aqui. Aí, é, a minha casa antes era eu quem cuidava de tudo. Hoje, eu já não, não posso mais. Eu faço aquilo que eu, que eu dou conta, né? O que eu não dou, eu tenho uma pessoa que vem a cada 15 dias. A minha mãe todo dia vem dar uma olhadinha e assim, mas aos pouquinhos eu vou fazendo e me reinventando, né? É, faço arte-terapia, leio, estudo muito, é o que eu tô fazendo. Porque o é. cérebro na ela, ele, ele fica intacto, na, na maioria dos casos, né? Então o nosso intelecto não é afetado, então eu vou usar e abusar, né?
0: O que é afetado, na verdade, é só a parte muscular, né, Rosilda? a parte
1: muscular. Só então, a
0: parte emocional, é, a cognição, nós funcionamos normal, né? Sim. Por o isso que eu falo... Você... Por isso que eu falo você. que é assim, é você se assistindo, né? Porque Sim. você vai... Uma parte do seu corpo vai assistir a outra que não tá conseguindo é, dar sequência, né? Sim.
1: É, até falando um pouquinho mais sobre ela, o, o Paulo, assim, é, a ela, ela existe, a ela é, esporádica, né? Que é a mais comum, sem, é, ela surge em qualquer, ela pode surgir em qualquer pessoa, né? Pode ter uma, ser uma ela jovem, uma, uma ela que acomete até umas, pessoas até de 19, 23 anos de idade, é, pessoas com 40 anos, ou aí na, na idade que é mais comum acontecer, que é na faixa etária dos 50, a partir dos 50 anos até os 70 anos. Então, a ela esporádica ou a ela familiar, né? No caso, a familiar, é, ela é geneticamente comprovada e há, até duas gerações podem ser acometidas. E a esporádica, ela ainda sem uma causa definida, né? Há várias hipóteses, mas ainda sem uma causa definida, né? É, também ela pode ser bulbar, né? É, não é o meu caso. É, existe a ela clássica e a ela bulbar. Quando ela é bulbar, ela comete e, e mais rapidamente, se compromete o um indivíduo de forma mais rápida, né? E uma das coisas também, né, você perguntou, como eu consigo falar com você e, de repente, estarmos falando parece de uma outra pessoa de, né? Isso, É porque, é. assim, é, isso também é algo que, que eu acho muito, muito bacana, é, eu, eu tenha conseguido fazer essa diferenciação, né? porque e também vejo esse tudo é um momento as coisas tudo colaboram né tudo flui de uma forma organizada quando você está bem com você mesmo né e eu percebi assim que foi o momento certo eu demorei bastante para retornar à faculdade né? de psicologia porque eu havia parado a faculdade no passado né? e aí quando eu retornei foi justo nesse momento, então quer dizer, isso também, quando eu falo da ela, eu não falo como paciente só, né, como uma pessoa portadora, mas falo como uma pessoa profissional, futura profissional da área da psicologia, uma pessoa que pode fazer algo por alguém, né? Dar orientação a outros, né? E como já está seguindo, né? no caso, é, alguns projetos aí. Então, é, é nisso que eu penso, é nisso que eu me agarro, é nisso que eu me fortaleço.
0: Nossa, é muito legal você estar tá falando isso, Rosildo, porque o objetivo do nosso projeto aqui como podcast é levar essa mensagem para outras pessoas é, que possam absorver né, a ideia da essência de vida. É, então hoje a gente está falando com a Rosilda mas a gente falou com o Marçal nós falamos com o João nós falamos com a Gisele, cada um vem com uma experiência de vida que se eu parar para prestar atenção tem alguma coisinha que encaixa na minha falha e eu consigo corrigir esse processo da minha falha e continuar caminhando então eu sempre bato nessa tecla que às vezes a gente deixa o problema maior do que ele realmente é e quando a gente faz isso, a gente costuma retrair, esconder, e, não, e a gente tem a vergonha de mostrar a nossa dificuldade. Isso acontece muito. Você vê que, é, às vezes, um simples problema relacionado ao não controle da ansiedade já afunda. Uhum. Seja o jovem, o adulto, ou a idade mais madura, não tem assim uma faixa etária. Né? Uhum. É, e nesse caso específico, é, você está fazendo totalmente o contrário. Você está vindo com uma inovação para a gente nisso aí. Esse exemplo que você está dando, para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, é, não tem como não tirar uma mensagem de vida, não tem como tirar uma valorização. Eu acompanhei um trabalho de vocês mesmo da faculdade, tem uma frase assim, ó, é importante saber lidar e valorizar o que a vida propõe, apesar dos limites impostos. Tem nem como resumir, né? É. É, eu imagino que esse seja um dos pilares que você vem empregando aí na sua vida para poder é, sobreviver, né? Porque a partir do instante que a gente identifica um problema, a gente passa a sobreviver. Você até comentou no começo que você viveu maravilhosamente e agora você está se reinventando. Então, isso é um, é um aspecto muito legal de alguém que tem um equilíbrio muito constante, né? É, a gente estava comentando a respeito de pandemia, de covid, uhum. houveram inúmeras perdas, uhum. né? E a gente sabe que teve famílias que se desmontaram em relação uhum. a essas perdas. Né? E aí eu pego um exemplo, eu conheço é, os seus pais, né? Dona Elza, seu Adilson, eu imagino eles grudando em você como seu marido, Heloísio, e todo mundo que estiver próximo, né? Só para quem está ouvindo entender, o Rosilda mora na zona rural, é uma chácara, um lugar maravilhoso, longe de pelo menos uns 15 quilômetros da cidade. Acertei a quilometragem, não? É, então. E aí, tudo isso, para uma pessoa numa, num ritmo normal de vida, já cria uma tarefa diferente, porque para tudo que eu precisar fazer, eu tenho que me deslocar. É, agora, eu vou agregando problemas nesse deslocamento. Então, quer dizer. É, tem que ter uma valorização diferente da vida, não dá para ser comum, Sim. né?
1: A gente, é... É, falando, falando sobre isso também, né? É, em relação a, a algo que eu acho bem interessante da gente comentar, é sobre o luto, né? É, na, no, o luto antecipatório, a gente pode dizer, né? Nas doenças terminais, né? Não, não falando só da ela, né? Mas é, o luto por si só, é, normalmente as pessoas de uma forma mais leiga conhecem o luto da morte, né? a morte de um ente querido, né, é, mas o luto nós vivenciamos o tempo todo, né, a, o, é, seja a perda mesmo de uma pessoa querida, né, seja o término de um relacionamento, seja a partida de um filho que sai de casa, né, seja a perda de um emprego, seja é, um acidente e você perde alguma mobilidade, né, fica é, ali com alguma perda de mobilidade, então, na doença, né, uma doença, quando você tem uma doença terminal, né, como a gente, normalmente os médicos falam, né, ou um câncer até, é, você lia, tem que lidar com esse luto mais cedo, né, e, e é, é, é você aprender, né, quer dizer assim, aprender a abrir mão das coisas, vamos dizer assim, né, a desapegar, né? O fato, eu acho assim que a, na, na medida que você vai envelhecendo também, é, o que se espera do ser humano é que ele vá se desapegando, né? Das coisas. Aprendendo a, a deixar as coisas irem embora, né? As perdas necessárias na nossa vida, né? E esse esse luto, ele é vivido em várias fases da vida do ser humano, né? Na ela, vamos dizer assim que é um luto um pouco mais recorrente, né? Porque você, eu vivencio, falo, vou colocar eu, né? eu vivencio todos os dias. Né? Tem dias que eu acordo e estou super bem, porque ela oscila bastante. Né? E tem dias que eu acordo eu já estou me sentindo um pouco mais fraca, dependendo do que eu fiz no dia anterior, dependendo do que eu fiz dois dias anterior. Né? Então, assim, eu já não consigo fazer aquilo que eu já fazia. Né? Então, são perdas é, que você acaba, acaba tendo que trabalhar diariamente. Né? É, e isso é, é você também ter essa resiliência, né? essa, essa capacidade de, de buscar ferramentas para trabalhar com esse luto, com essas perdas diárias. Né? E uma coisa bem bacana, que a gente até fez um trabalho na faculdade sobre resiliência, e a resiliência... É, sempre é como algo assim, você precisa ser forte, você precisa aguentar, você precisa suportar, né? É visto como ser, ser humano que suporta, né? E, e num primeiro momento é visto como um, um indivíduo meio que passivo, né? Que tá ali suportando tudo à sua volta, né? Hoje, é, a gente pode pensar assim, a resiliência é, no ser humano como um, um indivíduo ativo, sabe? Um, que ele tem que agir essa resiliência para a ação, para modificar essa estrutura de vida dele, né? independente do que esteja passando por ele, né? porque você pode conseguir ferramentas, você é capaz, né? só você, ninguém mais pode fazer por você.
0: É uma inovação constante, né? você vai ter que estar tá buscando em Estou. si essas forças para estar tá sempre renovando e eu acredito assim que é, o seu propósito de vida tem que ser maior do que Aquilo que te afeta, né? Senão a gente acaba ficando abalado com isso aí. E é legal você falar esse negócio do luto, porque a gente está muito acostumado com o luto quando é uma perda abrupta, morreu.
1: Sim, é.
0: Né? E, na verdade, ele, ele, não é, é, ele não existe só dessa maneira, né? Uhum. É muito legal isso aí. E eu não podia deixar de fazer uma pergunta para você.
1: Pode perguntar, é.
0: Eu até deixei anotado aqui. Esse luto, segundo um trabalho escrito por algumas amigas aí, tem cinco fases: ah, sim. negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. É... Pela sua história, você passou mais ou menos aí um, um período de alguns meses até chegar nesse diagnóstico, mas existem históricos de pessoas que passaram dois anos. Né, dois anos esperando para descobrir que realmente tinha esse problema. O problema dela, essa pessoa, realmente era ela. Né. É, como é que funciona essas fases dentro desse período? É, você passa ela, é, consegue passar todas de uma vez? Ela é sequencial mesmo? Ou não, eu estou numa fase e pulo para outra de repente?
1: Então, é, primeiramente, no meu caso foram dois anos até o diagnóstico. Então, assim, o mais difícil para mim é antes do diagnóstico foram esses dois anos, porque você viver, ter, é, imaginar, né, que você pode estar com algum problema mais sério e não saber o que é, não ter um diagnóstico preciso. Você, eu já vivenciei esse, esse essa perda durante esses dois anos, sabe? Então, quando veio, né, e é, o diagnóstico por incrível que pareça, nós também tínhamos feito um trabalho sobre o luto, né? E aí foi, eu pensei, e agora, né? Eu vou passar por essas cinco fases, que não, na verdade são só cinco fases, mas são as fases mais conhecidas, só... né? Eu vou passar, que eu vou passar por esse processo, né? E quando é, um dos médicos, até eu me lembro até hoje, porque eles, quando ele, eu fui buscar... É, Fui eu que, que corri atrás de tudo, dos médicos, do tratamento, dos exames. Eu, eu fui eu, né? Eu precisava fazer isso por mim, né? E naquele momento eu tinha essa, essa capacidade emocional para fazer. Então eu fiz isso. E, e um dos médicos disse para mim assim: Olha, eu, eu acho melhor eu te passar uma medicação para você pra já ficar, né? É, a gente já precaver caso você tenha uma depressão, né? Porque você pode estar numa fase de negação. E eu disse para ele assim, não, eu não estou numa fase de negação, né? Então, é, por incrível que pareça, né? Pode ser assim, falar, nossa, mas é, realmente ela não passou por isso. Eu não passei por essas fases, sabe? Eu não neguei, quando eu soube o diagnóstico, disse, por, por pior que tenha sido, foi um alívio ter tido o diagnóstico, por, porque, enfim, eu poderia tratar daquilo que estava me afetando. Né? É, eu não fiz, é, barganha, porque realmente tem aquela questão, né? Porque algum faz a barganha com Deus, né? Ó, <risos> oh, né? Se eu fizer isso, você me dá em troca. É. Não, não fiz, né? Essa minha espiritualidade também, ela, é, Deus não tem nada a ver com isso, né? E então, também não, não, não fiz isso, né? É, com relação à depressão, não. Não, eu, eu, eu acho assim que eu já tive momentos, já vivi muitas fases da minha vida, eu já passei lá no passado situações bem delicadas e que, que talvez eu, eu, eu tive maiores dificuldades, sabe? Mas assim, eu me reinventei bastante para hoje, nesse momento, eu, eu perder tanto, o, o, o pouco tempo, entre aspas, vamos dizer, porque eu não sei quanto tempo, né? Mas assim, esse pouco tempo que eu tenho com uma depressão de ficar numa cama, lamentando ou reclamando, né? Porque, é, e isso, né? É, isso, sou eu, assim, né? Porque cada pessoa reage de uma forma. As pessoas dentro, dentro de, um, de um período de luto, muitas vezes, elas vão passar por esse processo, né? Vai negar, vai barganhar, né? Vai, até que vem a aceitação da doença, né? É bem demorado, ou a, a aceitação da perda de um ente querido, ele é bem demorado. É uma elaboração, né? E você perguntou se essas fases elas são por etapas, né? Normalmente Isso. elas elas se misturam. Na verdade, você não elas elas podem acontecer em em momentos diferentes. Não necessariamente uma logo após a outra, sabe? Ela pode ser antecipada, pode pular ou pode passar todas as fases desde o início por todas essas fases do luto, sim.
0: É um negócio. É um processo doloroso, é na verdade, um né? Sim. É um processo doloroso, onde você tem que entender que é, quando eu aceito essa situação, a minha qualidade de vida vai ser maior Sim. e eu vou passar a viver o período que eu ainda tenho para viver uhum. de uma forma mais intensa, dentro dessas uhum. minhas limitações, uhum. mas assim com aquela intensidade que eu queria continuar vivendo. É mais ou menos isso, né?
1: isso mesmo porque às vezes você não pode fazer algo mais a gente tem que, é, a, gente, a gente tem que aprender a lidar com isso né porque faz parte desse ciclo da vida né A vida ela, ela é cheia de altos e baixos de perdas e de ganhos né? é, E tem um livro muito bacana do Victor Frankl, ele é o um livro em busca do, do sentido da vida. Eu também tinha lido esse livro, fiz até um curso sobre isso, um pouco antes do diagnóstico. Eu falei, tudo colabora, né? E esse livro, assim, quando eu li e quando eu tive o diagnóstico, eu falei, poxa, né? qual é o, seu, o sentido para a tua vida, né? Então, quando você ama a vida, quando você consegue ter esse olhar né, de empatia e de compaixão consigo mesma, né, você, você consegue ser resiliente, você consegue ter força para continuar, não que não tenha os momentos tristes, né? Eu seria assim hipócrita de dizer, né, que eu não tive momentos que eu que eu fiquei quietinha e que eu chorei e que eu tive medo e que eu lamentei, com certeza. Cada vez que, que, por exemplo, que eu volto ao médico né? e que eu escuto do médico, né? não tem o que se fazer, é chocante, né? é chocante, mexe né? com você. E aí é, você tem novamente que se reestruturar, né? você se desequilibra, mas aí você se reequilibra novamente, né? Segundo, esse é o processo dentro do desenvolvimento humano, né? você o tempo todo buscar esse equilíbrio.
0: É, então, até porque nós somos feitos de razão e emoção, nós Sim. temos que manter esse equilíbrio é, muitas vezes a duras penas, como você está comentando Sim. agora, né?
1: É, isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Puxa,
0: é fascinante essa história, hein, Rosilda? É, é
1: bem, bem interessante, né? Bem, é. bem, o principal, Paulo, assim, né, que eu acho que, que é de extrema importância, né, que é o o meu foco, nesse meio todo, né, é levar mesmo esse conhecimento até mais pessoas, porque aqui em Caçapava, por exemplo, se eu não me engano, nós estamos em, em torno de quatro pessoas acometidas pelas, por essa doença. E, e pessoas que, que às vezes não têm, é, é, se entregou, né? eu não sei como estão os pacientes, mas lá no início, eu, eu sei que tem um senhor que já está há bastante tempo Há muitos anos, né? Já está bem assim acometido, a, a né? Mas é, outros eu não sei ainda que estágio que está, né? Mas porque ela evolui, é, algumas pessoas, na, na teoria diz que é até cinco anos de vida, de três a cinco anos, né? Tem pessoas que vivem oito anos, temos o Stephen Hawking, né? Aquele cientista. 50 anos, né? 50 anos, então. né? e ele não abriu mão né, de fazer algo pela... Então, mas olha, pela... que, olha que
0: comentário legal que você fez, porque é. ele estava preocupado com a humanidade, ele estava preocupado com aquele projeto que ele tinha em mente, ele não, ele não tinha movimento com as mãos, ele fazia o cursor do, da, da uhum. tela do computador com os olhos, né? Ah. então, quer dizer, ele não se entregou. Essa é, não, Eu acho que o grande segredo em tudo isso que você está falando é tá na entrega. Se eu não me entregar, se eu não perder para mim mesmo naquele instante, eu vou continuar vivendo com qualidade de vida. Né? É, eu vi os dados aqui que a gente tem 12 mil pessoas no Brasil acometidas Sim. por ela. E no mundo inteiro a gente tem 200 mil pessoas. Né? E muita gente estudando a busca para essa cura. Então a gente sabe que não existe esse domínio hoje, mas que um dia é a gente pode chegar esse um dia pode ser próximo ou não né e todo mundo que tá passando por essa situação pode contribuir de alguma maneira como está fazendo agora né eu acho que essas dicas essa orientação é esse conselho né de se preocupe é, busque o atendimento médico né? investigue a causa né porque às vezes não eu vou falar por mim ah, fiquei dois dias com dor na coluna, beleza. No terceiro passou, estamos correndo de novo. Não fomos ver lá qual era o problema, é. se era o um nervo ciático, se era a estrutura óssea. Não, vamos que vamos. É. E é. É, você comentou aí, é, ela não é uma doença feminina. Ela não. é só uma doença. É Masculinos é. e femininos são afetados pela mesma doença. É. É. Então, é um negócio legal para quem está ouvindo, porque... É. É uma dica super importante, né? para que a pessoa vá buscar. É, não confunda a mulher, não confunda lá o, os sintomas da menopausa e acha que é só aquilo. Vá ao médico. Vamos Sim. investigar para ver se é só isso Sim. mesmo. Né? Uhum. Então, é, é assim.
1: O, o, o meu médico, ele fala assim, né? O doutor Akari, ele fala assim: é, a ciência não para. O tempo todo, o tempo todo, né? ela está avançando. Né? e no caso da ELA, por que a demora? Né? Porque, por ser o fato de ser uma doença rara. Né? Então, precisa criar vários grupos de pessoas para se fazer os testes. Né? São vários subtipos dentro da ELA, cada um de uma maneira. Então, não, não se tem como é, ser tão rápido. Né? É, existe uma medicação, é a que eu faço uso, né? até no, no primeiro momento, quando eu, antes do diagnóstico, eu estava bem debilitada, né? E aí eu comecei a tomar medicação, que é o Reluzol, É o único medicamento liberado no Brasil para essa doença, né? E ele é extremamente caro, né? Mas é, isso é liberado pelo governo. Tanto é que você não encontra em farmácias para comprar. assim, Se for comprar, é caríssimo. Mas isso o governo ele ele fornece ao paciente, né? E essa medicação, ela dá uma sobrevida ao paciente. No meu caso, é, eu não tive reação adversa nenhuma e houve uma melhora na minha qualidade de vida, né? E, e ele dá uma sobrevida em torno... É pouco, em torno de três meses, vamos dizer assim, né? Mas é, há uma melhora. Se você, se há um, é um conjunto, né? Não é, não é só a medicação, né? Precisa você se cuidar emocionalmente. Precisa você ir ao médico corretamente, né, buscar, ver todos, se você, eu já tinha, eu tive o privilégio de, a minha saúde estava em dia, né, então, acaba que o que meu organismo também, ele está fortale, está, estava fortalecido, então a doença é, é somente a ela, né, eu não tenho outros tipos de doença, né, que possam piorar o meu caso, e é importante que as pessoas buque, busquem, né, esse cuidado, essa consciência de si, essa responsabilidade, né? Consigo mesmo, né? E não deixar, ir deixando, deixando, né? Porque se é uma, um caso mais grave, né? Como que vai ser? Aí, não, às vezes, não dá tempo de fazer o que é preciso, né? porque você vai ter acompanhamento de fisioterapeuta, de uma equipe multidisciplinar. Né? Tudo isso vai ajudar na qualidade de vida e na sobrevida. Você vai ter um tempo maior né? com qualidade.
0: Com certeza. É super importante isso, E principalmente também porque, como você falou, alguns medicamentos eles são um custo excessivo, o governo fornece, mas é, quando você se descobre com um problema desse tipo, a sua vida sofre uma mudança, fica, fica de cabeça para baixo. E a parte da estrutura financeira implica bastante também nessa própria qualidade de vida. Né? Então, se a gente consegue fazer um acompanhamento e vir identificando isso, é, essas raízes aí, ainda que a gente não saiba qual é a cura, a gente tem condição de... É, no meio desse caminho, minimizar as dificuldades. Sim, eu imagino sim. que seja muito mais fácil do que quando você é pego de surpresa, realmente. Né?
1: Com certeza, como você falou, né? Em relação à parte financeira, realmente, porque uma pessoa... Né? Eu ainda pretendo trabalhar, né? Mas, de qualquer forma, você é afetado, né? Você tem que parar toda a tua vida, né? Mas, assim, uma coisa bacana que eu descobri, né? E eu estou sendo, assim, muito grata ao Sistema Único de Saúde, né? O SUS, né? Porque hoje as doenças, assim, é, que são doenças raras, né? É, o maior apoio que você pode ter é do SUS, né? Então, é, por quê? Porque se você tem um convênio, né? É, tudo é muito caro para tratamentos de doenças específicas. É, é tudo muito, extremamente caro, né? Você vai ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, é muito cara, né? Envolve esse... É envolve muitas pessoas envolve é, vários tipos de médico clínica né aparelhos que você tem que usar durante o processo né então para auxiliar na sua melhora né então porque ela ela essa doença ela ela exige alguns procedimentos né no decorrer dela né então é, eu, eu também tive muita sorte nesse sentido sabe foi tudo muito rápido para mim né? E, mas como você falou, se você busca ajuda e se você já trata desde o início, né, no estágio inicial, é muito mais fácil de você conseguir apoio né, dentro do sistema único de saúde também. Né? As medicações, por exemplo. Né?
0: É, e é legal você estar colocando isso, que a gente sempre, quando ouve falar do SUS, sempre ouve falar mal. Né? A gente tem essa mania de que o SUS é um negócio que não presta porque ele é nosso. É, eu já precisei e é totalmente diferente o atendimento. E os profissionais que estão lá, talvez ele não tenha o mesmo espaço de tempo que tem o Sim. consultório particular, porque a demanda dele é muito grande. É Verdade. muito grande. Mas o atendimento é de primeira. né Sim. A gente vê aí, eu passei nessa fase do Covid pelo atendimento médico lá e foi maravilhoso. né é, Achei que, assim, é realmente algo de primeiro mundo, né? e se eu falo que isso é no Brasil cara, um monte de gente sai reclamando mas é um atendimento de primeiro mundo eu não posso reclamar não e é muito legal você estar tá fortalecendo essa ideia de que eles atendem eles estão dispostos é, essa equipe multidisciplinar existe está lá, só preciso eu ir buscar é, então é muito, uhum. muito legal você estar tá colocando é, isso aí. É
1: importante as pessoas saberem: existe o médico, existe o hospital de referência, existe o acompanhamento da equipe, você tem é, é o que for preciso, basta a pessoa ser proativa, né? ir atrás, buscar o, o, o que é dela por direito, né? porque nós, enquanto, enquanto cidadãos, nós temos direitos né? e está lá para ser usado.
0: Então, a atitude é a nossa opção. Eu posso ter a atitude de ficar reclamando ou a atitude de ir lá e buscar esse direito. Né? Então, Sim. nós precisamos dessa atitude para poder fazer pra acontecer.
1: Né? Para é. tudo, é preciso atitude. né? Tudo. Atitude para ser resiliente, atitude para enfrentar o luto, atitude para enfrentar as mudanças, para mudar quando é necessário, né? porque é preciso, às vezes, é preciso mudar. Né? tem coisas, às vezes você está naquela zona de conforto, né, e, e de repente você acha que é algo que, é, que se você, por exemplo, no meu caso, jamais eu pensaria que eu estaria na condição dessa, e se lá atrás eu fosse pensar e imaginar, meu Deus, como seria, né, e hoje, nessa condição, eu vejo, poxa, eu consegui tantas mudanças e continuo vivendo muito bem, por sinal, numa época, numa fase da minha vida, é, que eu posso fazer grandes coisas ainda, então, é, tudo é possível, tudo é possível.
0: Por isso que a gente passa por um processo de evolução, né? Sim. Por isso que essa evolução ela é constante, não tem como você... É, por mais que o cara ache que ele está estagnado, não. Tudo à volta dele está mudando, só ele que não. Hum, né? Então, sim. a evolução continua acontecendo. Uhum, verdade. Rosilda, nós estamos há quase uma hora falando Olha, desse caso, é a gente poderia ficar o resto da vida aqui contando, verdade, porque você está irradiando... É é, ah, força é. de vontade de viver, ah, você está irradiando é. bastante energia positiva, é. e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo a gente, aí, ou assistindo, ou acompanhou até o final, para que essa pessoa, quando ela ouvir essa mensagem, ela falar assim, cara, está aí a virada de chave.
1: <risos> Bom, minha mensagem é primeiro, não reclame, não reclame de nada, não reclame que está cansado, não reclame de caminhar, não reclame que, que não pode, sabe, que está cansado do teu trabalho, né? não reclame que, que falta alguma coisa, porque realmente, outro dia eu disse assim, uma pessoa, é, eu estava com uma pessoa e a pessoa me disse, perguntou o que é que eu tinha, eu estava na cadeira e essa pessoa me perguntou o que eu tinha, aí eu disse para ela, disse o que tinha, ela falou, nossa, né? às vezes a gente reclama por tão pouco, né, de caminhada aqui ali, e é verdade, aí eu disse assim, pois é, e eu hoje faria qualquer coisa, né, eu daria qualquer coisa para eu continuar caminhando, né, então, ah, eu acho assim que a, a, o meu lema hoje é assim, busca a sua felicidade, né, é, esteja perto de pessoas que te fazem bem, né, seja feliz sempre, agradeça todos os dias por aquilo que você tem, Agradeça pela tua história de vida, por ser quem você é, a tua história que fez quem você é. Né? E, e não reclame, não lamente, só faça, faça o que você tem para fazer. Faça bem feito.
0: Faça bem é feito. Metade.
1: Isso é muito legal.
0: <risos> Rosilda, eu queria te agradecer né, por essa é disponibilidade, por essa história maravilhosa que você contou, por esse exemplo de vida e tenho certeza que isso aí deve ter impactado alguém que estiver ouvindo ou assistindo o que a gente está falando aqui. Bom, bom, tá? é, gostaria de deixar aberto um espaço para a gente voltar a conversar sobre Eita. isso. Eu sei Com que você certeza. tem vários projetos em andamento, né? e a gente se interessa muito por isso. Eu gostaria de poder estar tá tá participando mesmo. ainda aqui meio de longe, mas participando desse projeto. Tá? Com certeza. É, vou deixar aberto aqui para você depois no final se você quiser deixar um contato ou uma rede social muito para legal. quem quiser fazer contato com você. Uhum. Né? E muito obrigado. Não tenho o que Eu te que falar. Eu
1: agradeço, agradeço muito, muito, te desejo sucesso e com certeza, quando quiser, estaremos aí. Podemos abrir um espaço, falar de várias coisas. Tem muitos assuntos, né?
0: Então <risos> Obrigada, tá, Joia. Paola, Zilda, muito né? obrigado. Uma ótima semana para vocês.
1: Para você também, para todos. Obrigada, pessoal.
0: Bem, se você chegou até aqui, você passou por toda essa história de transformação que a Rosilda nos contou. É, não tem como a gente sair de um episódio desse sem nenhuma transformação na nossa vida. Né? A gente acaba com empatia, identificando com o problema da pessoa, trazendo aquilo para a nossa própria vida. Não tem como ser diferente você imagina você passar por uma situação dessa e acreditar em tudo aquilo que você consegue é, atingir ainda na sua vida quanto muitos aí estariam aí se lamentando esse vídeo, né, esse bate-papo com a Rosilda na verdade não tem nada de lamentação como, próprio, como ela mesma sempre diz é tudo gratidão agradecer a cada instante da nossa vida agradecer por cada fato por cada situação, por cada momento que a gente vivenciou. Foi uma grande lição de vida, pelo menos para mim. Eu espero que para você também tenha trazido algum insight. Beleza? Obrigado, até o próximo episódio na quinta-feira.